0: Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Sal e Luz Podcast. E para fechar essa temporada com chave de ouro, hoje eu trago um tema com uma nova proposta, bem tentadora. Para você, mulher, principalmente, quer ser uma deusa? Hum? Que tal? Poder, fama, dinheiro, ser adorada, aclamada por todos... Hum, interessante, né? Mas a verdade é que não tem nada de novo nessa proposta. Essa sugestão de empoderamento feminino, de tornar a mulher uma espécie de divindade, apesar de soar moderna, contemporânea, se a gente reparar, ela é tão antiga quanto a fundação do mundo. Se tornar como Deus foi a proposta mais sedutora que uma pessoa poderia ouvir, e ninguém conheceu a Deus tão bem como Adão e Eva. Então quando Eva aceitou a sugestão da serpente, ela sabia do que se tratava aquela proposta. Ser como Deus era sinônimo de criar, de dar vida, governar, ser dono do Senhor, controlar todas as dimensões e ser adorado por todos. Não era de se resistir mesmo. Acontece que o delírio de ser igual a Deus é a raiz da decadência humana. Essa ambição... Insensata, né? repercutindo o grito de revolta no céu, foi a causa do primeiro pecado sobre a terra. A serpente, astuta como tal, não encontrou o melhor argumento para levar Eva à desobediência do que prometer-lhe a igualdade com Deus, o empoderamento feminino. E, atraída por tão grande promessa, Eva não hesitou. Burrela? Hum, não, acredito que não. Ingênua? Sim, com toda certeza. E essa ingenuidade meio tola né, e absolutamente materialista está se reproduzindo com toda força no nosso tempo. E pior, a mulherada não está percebendo e novamente estão se rendendo. Estão se curvando, absolutamente seduzidas pela sugestão da serpente. Né, de tal forma que eu, é, particularmente, não consigo entender. Né? Ah, aliás, até consigo. Né? E é exatamente por isso que eu estou aqui falando sobre isso e expondo as várias estratégias sedutoras da serpente, que só mudou de nome. Hoje ela é mais conhecida como o movimento feminista. E é sobre esse demônio revestido de, de anjo de luz, né? de amor, de sororidade, de empatia e essas bobagens todas que a gente vai falar hoje. Beleza? Então, antes de mais nada, é, eu quero pedir para vocês... Né, mulheres, principalmente para vocês acalmarem os ânimos Nesse momento, relaxar E ouvir com muita atenção Com muito amor, sobretudo As informações que eu trago hoje Porque se você perguntar hoje para qualquer mulher, qualquer mulher Militante ou não, o que é o feminismo A grande maioria delas vai dizer Que é um movimento justo né, Que luta pelos direitos da mulher Pelos direitos civis, jurídicos Pela igualdade dos sexos né? Então, do ponto de vista das feministas, de uma forma genérica, praticamente todas elas acreditam nessa definição. Ou seja, que existe uma opressão, uma desvantagem para as mulheres e que, finalmente, a sociedade precisa criar políticas públicas e intervir diretamente para que essas desvantagens eh, diminuam. Né? Então, ouvimos frequentemente que o movimento feminista defende o direito da mulher trabalhar, trabalhar, de dirigir, direito de, de votar, né? como se isso fosse o movimento feminista. Acontece que não é. Esse é o discurso externo, bonitinho, que vendem para fora. Porque a espinha dorsal do movimento feminista, né? essa ideia de que a mulher é o sexo oprimido, é, politicamente falando, a revolução sexual. Né? O que, que é a revolução sexual? É o conceito de manipular desejos é, vontades, sensações, fraquezas sexuais com finalidade política tá? Isso é a revolução sexual Então o discurso interno Ou seja, aquilo que de fato fomenta o movimento É o discurso de controle através da falsa impressão de liberdade tá? Que seria, é, na verdade, a libertinagem Mas antes de entrar nesse assunto, vamos partir da seguinte premissa né? Se a gente parar para pensar, o casamento De onde vem o casamento? Exatamente, de Deus foi Deus quem nos criou e que estabeleceu o casamento como sendo é, o ambiente seguro, né? onde nós podemos nos relacionar sexualmente, gerar filhos, criar família. Então, o casamento é de Deus. É uma coisa boa. Foi Ele quem criou e estabeleceu para alegria e proveito da humanidade. Qualquer ensino que vá contra o casamento, se enquadra no que Paulo estava dizendo lá em Timóteo, é doutrina de demônios. E eu vou além, é o próprio espírito do anticristo agindo entre nós. O diabo sempre quis destruir as boas obras de Deus. E uma das coisas que ele vem tentando fazer é exatamente destruir o conceito da instituição do casamento. Deturpar o casamento, corromper o casamento. Então o episódio de hoje, pessoal, é mais do que uma discussão. Né, que um simples ponto de vista Que uma mera constatação é mais do que isso É um alerta Casamentos, famílias, homens, mulheres Estão se fragmentando Por conta de uma ideologia Portanto é necessário um despertar coletivo Mulherada Que está aí se rendendo né, A essa sugestão diabólica de subversão Disfarçada de poder Vamos ser mais ligeira, né? Vamos acordar Não é por nós Nunca foi pelo bem da mulher Portanto nós não devemos nada ao movimento feminista Absolutamente nada, né? Fato é que o movimento feminista roga para si o monopólio das conquistas dos direitos civis que as mulheres desfrutam hoje, né? O reconhecimento dos nossos direitos acontece que a maior parte das feministas desconhecem a realidade do próprio movimento que defendem, né? Muitas acreditam, inclusive, que tudo começou lá na década de 60, né? Mas foi bem antes disso, foi num período em que a escritora Ana Caroline Campagnolo chama de proto-feminismo. Ou seja, no seu livro, ela vai iniciar falando de um período que vem antes do que nós conhecemos oficialmente como feminismo. Então ela cita vários nomes aqui, mas com certeza um dos mais importantes é o da autora Mary Wollstonecraft, que contribuiu de forma significativa com o proto-feminismo através da sua obra Reivindicação pelos Direitos da Mulher, de 1792. Tá? Então, podemos dizer que Mary lançou as sementinhas do feminismo, né? defendendo ideias muito nocivas à sociedade. Como, por exemplo, né? a primeira delas é de que não existem diferenças naturais entre homens e mulheres. <risos> então, você percebe que, que esse papinho de gênero né? já começou lá atrás, há mais de 200 anos. Ai, Porque é cultural, sim! É claro que é cultural, mas também é natural. Né? Quer dizer, as duas coisas. Você tem um elemento absolutamente natural, irrevogável, que é claro que mulher é mulher por a natureza. E sobre esse vetor natural acrescenta-se uma série de elementos culturais. Né? Então já começa por aí a, a distorção da realidade. Né? Começa querendo confundir a nossa cabeça acerca do, da, da natureza dos sexos. Né? E a segunda ideia é de que o Estado deve usurpar o dever da família na educação dos filhos. né? O que a gente já vê se concretizando fortemente nos dias atu atuais. né? Ou pelo menos uma tentativa. Então essa ideia né, de que o Estado cuida melhor do seu filho, ele sabe que é melhor para as crianças, né? ele educa de maneira mais eficaz, mais efetiva, faz parte do plano. né? Então aí a sementinha do engano foi lançada. E vale ressaltar que quem criou as ideias que hoje pauta o movimento feminista não foram mulheres. Né? Os primeiros defensores e teóricos da revolução sexual São homens e não mulheres Por exemplo, essa ideia né, da liberdade se sexual né, De libertinagem completa e total É do Marquês de Sade, de 1790 né? Nenhuma mulher pensou isso Claro, né, porque não é doida Que se eu sair por aí fazendo sexo com todo mundo Vai ser vantagem para eles? Prejuízo para mim? Né? Então nenhuma mulher, ninguém pensou isso Quem pensou na revolução sexual foi o Marquês de Sade né? Inclusive dele que vem a ideia de sadomasoquismo. E ela foi alimentada, por exemplo, por William Golding, né que era o marido de Mary. Então se percebe que tiveram mentes masculinas concebendo o feminismo lá no protofeminismo Então aqui a gente vê um movimento que manobra mulheres, mas que não tem uma origem feminina. E sempre com esse pensamento né de desconstrução dos sexos para implementar a revolução sexual. Tudo com o objetivo de... De empoderar mulheres? <risos> claro que não. Controle, poder, subversão. Não tem nada a ver com a gente, mulher. Falando português bem claro, tão pouco se fudendo pra mim e pra você. Tá? Aliás, pra você ficar mais por dentro ainda do pensamento, pra eles a gente nem existe. Literalmente. Né? A mulher em si, ela é um objeto de causa né? do feminismo. Quer dizer, é, qual que é a causa do movimento? A mulher. Aí quando você pega a visão de uma mãe para o feminismo, né, que é Simone de Beauvoir, por exemplo Ela mesma diz que a mulher não existe, que a mulher ela é uma construção social né? Então o próprio feminismo, que usa a mulher como objeto de causa, não acredita na figura da mulher né? Então uma das coisas que vem acontecendo né, no decorrer da história é justamente a desconstrução do que é ser mulher tanto que a gente tem aí já há muitos anos, e agora viralizou, o fato, por exemplo, de quererem chamar a mulher de pessoas com vagina. Né? Então não pode nem mais ser chamada de mulher, porque na opinião da Simone, mulher é uma construção social. Né? Então isso já vai contra do que o movimento diz que busca. Né? O que, que ele busca? A defesa. A defesa de quem? A defesa da mulher. Mas a mulher não existe. Como que eu vou defender algo que não existe então é evidente pessoal que o, o feminismo é um movimento político revolucionário que ele tem um fim o feminismo ele tem um fim ele tem um objetivo e o objetivo do feminismo não é levantar mulheres o objetivo do feminismo é desconstruir a figura patriarcal da mulher e enfraquecer a figura do homem sexualizar crianças causar uma revolução sexual como um todo na sociedade e assim a gente destrói o padrão de quê de família Eis aqui um elemento fundamental. Né? Por quê? Porque família, gente, de forma bem superficial, vou falar sobre isso, tá? É, família é um pequeno núcleo que constrói riqueza. Então existe uma ligação direta entre família e propriedade privada, simplesmente por isso. Então para destruir um, eu preciso primeiro começar pela raiz. E isso não é minha opinião, tá? Quando a gente lê o feminismo, a gente lê isso. Quando você lê Simone de Beauvoir, Margaret Sanger, a gente lê isso. Elas deixam claro, não é algo que fica subentendido, é muito claro. né? Então, quando você começa a estudar o que é o movimento feminista a fundo, né? a partir da visão das próprias idealizadoras do movimento, você percebe que a última coisa que ele quer é levantar ou ajudar mulheres de algum modo. Pelo contrário, o movimento apenas usa a figura da mulher para alcançar objetivos políticos. Poder. Nossa cultura tem promovido o protagonismo feminino. Não é de hoje. E de uma coisa vocês podem ter certeza. De nada tem a ver com o direito da mulher. Tá? Ao invés de direitos conquistados. Tudo que o feminismo na verdade trouxe foi degradação familiar. Perda de valores. Revolta dos filhos. Desentendimento e amargura entre os sexos. Né? E como que faz isso? Através de muitos meios. Né? Sendo talvez a propaganda o principal deles. Né? Então você pega por exemplo as músicas lá da década de 90, né, que a minha geração foi altamente influenciada. Você pega lá, Spice Girls, né? quem aí lembra? Eu era a Vick. <risos> Ou seja, de forma inconsciente, claro, através da cultura, os nossos padrões foram sendo modificados e estabelecidos. O que determinou nossos pensamentos e automaticamente nossas ações. Nesse caso, das Spice, era necessário promover um empoderamento das relações femininas como se elas fossem mais sólidas do que as familiares ou do que as amorosas. Né? Não é à toa que a música Wannabe virou o hino feminista oficial da ONU. Então, o que estamos colhendo hoje são os frutos desses presentes gregos, né? dessa modernidade social que condena a virilidade e despreza hierarquias com a justificativa absurda de que trata-se apenas de uma construção cultural. Percebe? Assim, cria-se uma guerra né, entre os sexos, o que seria fundamental para destruir famílias, né, para dividir pessoas. É o ponto de partida. Certamente que isso não ocorre de uma hora para outra. Né? A gente vê esse plano, ele já tem mais de 200 anos, mas hoje, mais do que nunca, esse objetivo está mais claro né, para nós, está madurando. Né? Para você ter uma ideia... A Associação Brasileira LGBT pediu ao STF a extinção do termo pai e mãe dos documentos, né? Por quê? Por um apoio à minoria? Óbvio que não. É né? Claro que vai ter uma série de justificativas emocionais envolvendo né, um apoio à minoria, mas todo mundo sabe o objetivo, destruir famílias. Então nenhuma mulher que se preze, nenhum homem que se preze, nenhum gay que se preze verdadeiramente apoiaria movimentos que têm isso como objetivo. Todos nós viemos de uma família, né? portanto é necessário um, um apreço mínimo ao conceito, né? um respeito, por assim dizer, independente de qualquer coisa. Do contrário, você se torna um neurótico, né? que vive na mentira, para defender uma ideologia? Falar que homem e mulher é igual em tudo, por exemplo, denota uma tremenda falta de capacidade de olhar para a realidade e descrevê-la tal como ela é. Né? Uma incapacidade cognitiva, portanto. Isso leva o sujeito à loucura, né? Ficar coado, com medo de tudo e de todos. Torna-se rebelde, agressivo. Então a gente precisa resgatar o juízo, a verdade, olhar para a realidade e conseguir descrevê-la. Esse movimento não é sobre a mulher, não é sobre direitos. Ai, mas por que? Se hoje eu posso trabalhar é graças ao feminismo. Não! De jeito nenhum, mentiram para você. Ninguém é contra a mulher no mercado de trabalho. Na verdade, se construiu um falso tabu de que não querem que as mulheres trabalhem. Então, para começo de conversa, né, esse negócio aí de que trabalhar é um direito é um mito. A verdade é que a noção de trabalho mudou muito né, durante a história. Então, embora já tenhamos muitos aspectos positivos relacionados ao trabalho, ele sempre foi visto como escravidão, como sofrimento, punição a palavra labor no latim significa esforço, agonia, padecimento ou seja, por muitas vezes na humanidade o trabalho foi relacionado a algo muito ruim então essa história né, de que o feminismo conquistou o direito da mulher trabalhar é uma mentira os homens sempre trabalharam por necessidade e até a revolução industrial, todo o sinônimo de trabalho era relacionado a sofrimento, a força física né? E mesmo hoje, quantas pessoas estão no topo da pirâmide podendo escolher trabalhar por vocação, né? fazendo aquilo que gosta? <risos> Gente, esse pensamento é característico de quem vive numa bolha, literalmente. As pessoas trabalham primeiramente por necessidade, para manter o pão de cada dia na mesa de suas famílias. Né? E por isso, por muito tempo, o trabalho foi um sacrifício realizado por homens. Então você vê que é o oposto do que tentam enfiar goela abaixo para nós. Né? Que nós fomos oprimidas. A verdade, pessoal, é que toda a sociedade construiu a ideia de que a vida da mulher vale mais que a do homem. Né? Porque ela é engravida, porque é, ela pode ter filhos. Então dentro de uma sociedade não é desejável que a mulher corra muitos riscos. Não é desejável que os filhos fiquem sem as mães para amamentar. Então exatamente por causa... Da maternidade, né, que para nós é considerado bênção, e para as feministas considerado escravidão biológica, exatamente por causa da maternidade, o valor da vida da mulher recebeu um, um up, né, um bônus que afasta a mulher da zona de risco. Então, homens caçavam e mulheres coletavam. Mulheres com trabalhos mais leves e homens mais pesados. Então, por muitos anos, a mulher não foi privada do mercado de trabalho, ela não foi proibida e sim poupada. Quem conquistou para a mulher os direitos de trabalhar foram os avanços tecnológicos, né? o, o progresso tecnológico, as guerras, as crises, as necessidades, além, é claro, da Revolução Industrial. Não foi nenhum movimento feminista, né? nenhuma marcha, nenhum movimento político que conquistou para a mulher os direitos de trabalhar. Quando o marido não conseguia sustentar a família sozinha, a mulher trabalhava, né? Quem era pobre e precisava trabalhar, trabalhava, ponto. Então, a mulher entrou no mercado de trabalho, né? E hoje, muitas mulheres precisam, inclusive, ser a chefe da casa. Então, a mulher precisa ganhar dinheiro. Ah, Jay, mas como que eu vou é, compaginar a feminilidade quando eu preciso fazer isso tudo, né? Ah, então já sei, eu vou largar meu emprego e vou cuidar da casa, putz... Isso é uma ideia absolutamente estúpida, né? Porque porque você precisa do, do dinheiro, né? A sua família precisa da contribuição financeira para casa. Isso não tem nada a ver, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato da mulher ter ido para o mundo do homem, né? Que antes ela só observava e, portanto, observar ela domina muito bem. Mas o erro dela não é ter adentrado no mundo dos homens, mas é que por ir lá, ela abandonou, abandonou o que ela já tinha. Ela abandonou toda a instalação feminina para viver o mundo do homem. Aí que ela se torna o Carlão, né? O que, que acontece? Você pega uma mulher né, que, que, obviamente, ela vê sobre ela um peso financeiro. Né? Às vezes, o marido está desempregado ou ganha muito pouco né, para sustentar a família. E a mulher precisa. Né? Afinal de contas, é isso. A mulher é ajudadora. E essa ajuda ela vem de inúmeras formas. E uma delas, principalmente nos dias atuais, é a ajuda financeira. Okay? Então a mulher pensa... Eu preciso trabalhar... né? Então preciso ser um homem... Pô. É aqui que a mulher se engana... É ela achar que precisa ser um homem... Para poder ser valorizada no mercado de trabalho... Quando o ideal seria ela trabalhar como uma mulher... E não querendo se tornar um homem... Né? Então é o seguinte... Eu vou para o mercado de trabalho... Mas a minha essência... Ou seja, a minha inclinação natural para as coisas mais relevantes da vida... Que é a família, o amor, o respeito, a lealdade, os filhos, o marido. Eu não abro mão nunca. Isso é primordial na minha vida. Pois é exatamente isso que o movimento tem como objetivo. Te tornar um homem, feminista, materialista, para quem a família e o casamento estão em segundo plano. Né? Então nunca foi pelo bem-estar da mulher ou para ela ser feliz, realizada. E sim para incluí-la no modelo econômico de acordo com os interesses políticos percebemos isso quando ouvimos o, o discurso né, de que a mulher vai se ver livre do marido ao trabalhar, enquanto na verdade ela só está substituindo a submissão familiar pela submissão ao Estado ao capitalismo, né, ao mercado de trabalho e assim sucessivamente então nos discursos conseguimos perceber que sempre tem algo por trás né? quando elas defendem o direito da mulher trabalhar não fazem isso porque entendem que o trabalho enobrece, é mas as causas exclusas disso é afastar a mulher do marido dos filhos, da família, né, então veja como é tudo muito articulado, né, muito delicado, não existe nenhum problema na mulher trabalhar, não é errado trabalhar, não é uma atitude feminista trabalhar, crescer, se destacar profissionalmente, né, ainda mais no nosso tempo, né, com tantas oportunidades e com esse privilégio, né, de escolher trabalhar por gosto, por vocação, né, então, o problema não é o que elas vendem, mas sim as, mo as motivações, ou seja, o que está que escondido por detrás. Né? Porque estão sempre apresentando uma pauta que vem revestida de coisas boas, né? escondendo objetivos obscuros. A Simone de Beauvoir, né? assim como outras idealizadoras do movimento feminista, conseguiram, através de propagandas, de frases prontas, de forma muito sutil, conseguiram fazer com que as mulheres acreditassem ser independentes pelo simples fato de poderem pagar suas contas e não dependerem do dinheiro do marido né? então elas acreditam ser autônomas donas de suas próprias vidas pois decidem a sua roupa, né? seus horários, seus hábitos sem que seus maridos possam interferir né? afinal ela é, ela é dona de si né? empoderada, autossuficiente não precisa estar abaixo da autoridade de homem nenhum a verdade é que muitas delas né? sem ter muita noção disso apenas trocaram uma dependência por outra uma autoridade por outra. Né? Quer dizer, elas não se submetem aos seus maridos, mas se submetem a um chefe. Né? Se o chefe manda chegar uma hora mais cedo, lá estão elas. Se falam que elas devem vestir com determinada roupa, sim, senhor. Né? Mas vai o marido, que a ama, que a quer muito bem pedir para ela trocar a blusa, que o decote está inapropriado para a ocasião. Nossa! <risos> ah, opressor, macho, escroto. Imagina, você não manda em mim, na minha roupa, sou empoderada. Agora vai o chefe, o estado. Se o patrão manda não ir de decote que lá não é ambiente, elas não vêem problema algum em obedecer. Sim senhor, sim senhor, fica um pianinho. Cara, é para refletir. Quer dizer, o, o feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos são é um dos maiores enganos do nosso tempo, né? Porque apesar da propaganda estar dizendo o contrário, se a gente olhar para a realidade, o marido, os filhos, a família, Querem o nosso bem com certeza muito mais do que qualquer instituição por aí. Aliás, observar essa realidade foi o que foi o que me motivou a falar sobre isso, né? Quando eu vi que o movimento denegria a figura masculina, a virilidade Eu comecei a me questionar: mas por quê? É como assim? Né? observando os homens ao meu redor, eu percebia que aquilo não tinha coerência com a realidade, né? E aquilo começou a me incomodar. Eu sou amada, protegida, instruída por homens a vida toda. E até mesmo meus amigos, né? Quando eu olho para os meus amigos que se tornam pais e constroem uma família, eu olho para eles e penso, caramba, eles são pais maravilhosos, dedicados à mulher e à família. Então eu jamais faria parte de um movimento que exclui, de alguma forma, aqueles que me cuidaram, me protegeram, me amaram a vida toda, não fazia sentido algum para mim. Então reflitam, mulheres. O movimento não trabalha para que a mulher possa viver feliz, não é para o seu bem-estar, não é para que você busque sua vocação. É tudo por poder. É para que você possa ser útil ao Estado, e para isso acontecer, é necessário destruir primeiro o conceito família. Né? E para destruir a família, na opinião deles, vale tudo. Colocar as mulheres contra os homens, pais contra filhos. Né? Ah, inclusive, inclusive o movimento feminista está em festa. Né? Pois foi concedido o direito das mães de assassinarem seus filhos. Olha, estava <risos> me esquecendo né? de dar os parabéns. Pois é. O Tribunal Constitucional colombiano decidiu que a interrupção da gravidez não é mais crime né, durante as primeiras é, 24 semanas, né, ou seja, seis meses, se não me engano. Né? Que legal, o sacrifício humano foi concedido na Colômbia. Parabéns, pessoal. Mais um tabu quebrado. Ai, uma doideira, gente. O que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro, por poder, é algo realmente inacreditável. Né? por isso eu precisava trazer esse tema, né? não me aprofundei muito porque é muita informação, mas eu acho que deu para a gente ter uma ideia né? do que, que essa desconstrução cultural significa. Tá? Eu não sou contra o questionamento, aliás eu acho que é uma das coisas mais sensatas a se fazer, questionar tudo, olhar por outro ângulo, né? cogitar novas ideias, outras possibilidades, mas por que isso? Por que aquilo? Você só chega no saber concreto fazendo as perguntas certas, né? E se eu tô aqui hoje falando sobre isso é porque eu fiz muitas perguntas. E busquei pela verdade. Questionei tudo. Tá? É isso que a gente deve fazer antes de ir abraçando tudo que se apresenta com roupagem de bondade, de luz. Perguntar, questionar, buscar pela verdade acima de tudo. Por que que tem que ser assim? Por que que a figura da mulher existe? Como que foi construída? Por que que a figura do homem existe? Por que que eles são excluídos do movimento? e então com muita honestidade concluir se é relevante uma desconstrução ou não né? porque a gente precisa se atentar ao seguinte uma desconstrução só faz sentido quando o destino para o qual essa nova cultura tá me levando é mais seguro é mais promissor, mais afortunado, né? mais esperançoso para todos mais belo, mais justo, de fato porque a desconstrução pela desconstrução em si não faz sentido algum né? Só faria sentido uma desconstrução se eu quero levar as pessoas para algum outro lugar. Então, eu tenho que deixar claro qual é esse outro lugar. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim dessa temporada. Né? E eu quero agradecer a vocês que deram essa moral aí para mim. Né? Participaram, compartilharam, conversaram comigo lá no, no Instagram né? sobre os temas. Muito, muito obrigada mesmo. É, eu fico feliz né? de saber que foi útil, de alguma forma, né? para abrir os olhos das pessoas, né, é, ao que realmente importa, que no final das contas são as almas, né, é a família, e quando a gente defende a família, nós defendemos a liberdade individual, defendemos cada serzinho que compõe aquela família, tá, independente de cor, é, sexo, classe social, qualquer coisa, né, portanto defender a família é defender a minoria, porque a menor minoria que existe é o indivíduo. Não é à toa que o primeiro mandamento é amar a Deus e amar ao próximo, independente se o próximo é homem, mulher, é preto, branco, vacinado, não vacinado, não importa. Qualquer movimento, qualquer movimento político que surgir tentando nos colocar uns contra os outros, nos dividir, podem ter certeza. É uma ideologia, uma tirania disfarçada de justiça. Abram os olhos, beleza? Beleza? Um beijo, meus amigos. Muito obrigada por tudo. Até a próxima temporada, se Deus quiser.